0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום
1: לכולם, ברוכים הבאים לפרק 48. כיף שאתם כאן איתנו לעוד שבוע לשורה התחתונה. וויבינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי, ברוכים הבאים לפרק נוסף. כיף לראות שהרבה חברים התחברו אלינו היום, ברוכים הבאים כולם, יש כאן הרבה הרבה חברים טובים שאיתנו תמיד וגם חדשים, אז לחדשים שתדעו, אנחנו במתכונת וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תרגישו בנוח, תישענו, תרגישו בבית, ועדיין אתם מוזמנים להיות מעורבים. למטה יש לכם Q&A ו-Chat. אז תוך כדי אתם יכולים לשאול שאלות, להעיר הערות, אה, בשמחה, אה, נשמח לענות ולהגיב לכולם. אז שלום לכל החברים שלנו פה היום, ויש לא מעט חברים. שלום אלברטו, אריה, אה, דן פה איתנו, דוד ודוד ודורון ואסתר, כיף תמיד לראות אותך, גלית, טוב לראות שאת כאן למרות השעה המוקדמת, גיא פה איתנו, אילן, הרבה מאוד חברים טובים, יזהר, לביא. הרבה מאוד חברים, יואב, כיף לראות שגם אתה איתנו, אורית, לא קיבלתי קישור למייל, אני אשלח עוד מעט את ההרשמה פה, תירשמי מחדש ותקבלי גם למייל, הרבה חברים טובים, אוהד פה איתנו, זאבה, איילה, אלברט, שמעון, רפי, רונן, פז, מירי פה איתנו, מיכאל, טוב לראות אותך כאן, ברוכים הבאים לפרק מספר 48. אז מה יש לנו היום? הפרק היום יחולק לשני הרצאות, שתי הרצאות. הראשונה, אנחנו נארח כאן את קרייג ריבס, שהוא כבר כאן מחכה, מייסד ודירקטור בבית ההשקעות האנגלי. פרסטיג', ואנחנו הולכים לדבר על מגמות בעולם ההשקעות באנרגיה ירוקה. בית השקעות מאוד מעניין שמתעסק בעולם האשראי לחקלאות, לעסקים. אז בואו נשמע מה הם עושים, עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים. לאחר מכן יהיה כאן את אוהד, שהאמת ביקש את התוכנית הזאתי במיוחד, כי אנחנו הולכים לדבר היום על פצצת הזמן בתיקי ההשקעות שלנו, על אחד הנתחים שאנחנו רואים בסיכון מאוד מאוד גבוה. בהתאם גם להרבה כתבות שיוצאות עכשיו, למרות שאנחנו לא מדברים על זה לא יום ולא יומיים, וזה על האג"ח בתיקים שלנו, על אגרות החוב, אז אוהד הולך לדבר על זה, זה החלק השני. אז ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים פרק 48. קרג הולך לעשות את ההרצאה שלו באנגלית, אני אתרגם תוך כדי, ולאחר מכן אוהד כמובן את החלק שלו יעשה בעברית. אוהד אתה פה איתנו, ככה להתחלה. אוהד, בוא תעלה. שלום, שלום. אני רואה שיש לך איזה בעיה במצלמה, תסדר אותה. אוקיי, רגע. אתה יודע. בוא. לך לחלופין, לא נוסתר. לך החלופית, בסדר. טוב, אתה תסדר על זה בזמן שקריי ידבר. בסדר גמור. תאמר לי? אתה איתנו לחלק השני, נכון? נכון. אנחנו מתחילים במקרה. אני חושב שהנושא
2: של אנרגיות מתחדשות הוא נושא שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים. נושא שנמצא הרבה מאוד ברכותרות בכלל. כל העולם הזה של ESG, אחריות חברתית, השקעות עם ערך סוציאלי, חברתי, ירוק. Uh, הפך להיות עניין כלכלי, לא רק עניין של תרומה לקהילה, או באמת עניין כלכלי, הרבה מאוד גופים מוסדיים בכל רחבי העולם מאמצים תקן מחמיר בנושא ה-ESG, ועם זה יש המון ביקושים שהולכים וגדלים כל הזמן להשקעות בעולם הזה. אחת מההשקעות המאוד מאוד מעניינות במקום הזה זה האנרגיה, האנרגיה המתחדשת. היינו השנה, התפתחות משמעותית מאוד באזור הזה, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות שיאפשרו לנו להיכסת לסוג הפעילויות המתפתחות בעולם הזה. עיקר ההשקעות בתחומים האלה הם השקעות אלטרנטיביות. קשה מאוד למצוא בבורסות השנות חברות ראויות להשקעה. ולכן אנחנו מחפשים פחות את החברות, יותר את הפרויקטים. אנחנו מחפשים את ההשקעה הישירה בנכסים שינימו לנו הכנסה קבועה לאורך זמן. וזה מה, שעוד, מה שמאפיין גם את בסיס הסקטור הזה, סקטור האנרגיה המתחדשת. ה- ה- הן- ה- פרסטיג' מובילים, כמה וכמה פתרונות uh, בתחום הזה. קרייג, אם אתה
1: יכול... הוא ניסה לעלות כמה פעמים, כל פעם uh, הורדתי אותי כי עוד לא הגיע הזמנו. הלו קרייג! היי קרייג! הלו, הלו, כאילו אסטיינים.
0: תודה
1: רבה לכם
2: שאתה יכול היום. i uh, I just explained about the ESG and the um, energy uh, and green energy investments and I wanted uh, uh, to ask you what what is your way of investing in that, uh, uh, area, in that sure. area
1: shall I share my screen is that is that possible? you share add Annika kazamikani. Titan Craig It's, we're happy yeah. that you're here with us I will be translating whatever you say okay word by word but every slide or so I see that Dan is also here to watch today hello Dan, Dan. Hi. so Craig uh, yeah share with us your screen
3: okay all And right well Shalom everyone um, welcome. And uh, I, I will give you a little overview as to uh, as to what we do. I think um, this is a very important time for us as, as an industry because there's a lot of change coming in terms of regulation. And so um, I'm going to pull out a few interesting macro slides and then we will drill down into some of the more uh, relevant focus slides. But of course, Um, what we do in our business is focus on lending. and we focus in the renewable energy, waste to energy sectors. And that has enormous change coming its way. Um, so there's a couple of interesting things that are happening in the UK at the moment. Clearly one is that uh, the G7 conference is happening in the summer. And then later in the year we have the United Nations C climatete change conference in the UK as well so that's called cop 26
1: because it's looking five years to the future
3: yeah and I think you're going see uh, a lot of policy change lots of important people are going to come to the uh, climate change conference and lots of new decisions that are, are going to be made
1: there okay so I'll just for a אז פה איתנו נמצא <coughs> מייסד ואחד הדירקטורים בבית ההשקעות של פרסטיג'. בית ההשקעות של פרסטיג' מתמחה, הוא גוף אשראי, הוא גוף שנותן הלוואות והוא מתמחה בעולם של מתן אשראי לגופים שהופכים פסולת לאנרגיה ובכלל כל העולם של האנרגיה המתחדשת. Um, הוא אומר שהעולם הזה הוא מאוד מאוד מעניין היום בגלל כל מיני שינויים ברגולציה שקורים מסביב לעולם, uh, ולא רק זה, בתקופה הקרובה יש כמה מפגשי פסגה uh, מאוד מרכזיים, שעול, בינלאומיים, שהולכים לעסוק בעולם האנרגיה הירוקה, ביניהם ה-G7, ש- שבעת המדינות הגדולות המשפיעות בעולם שנפגשות לשוחח. על נושאים עולמיים, שהיום הרבה מזה זה בעצם איך אנחנו שומרים על כדור הארץ, וגם כן הקופ, שזה איזשהו מפגש של כל המדינות בבריטניה, שהולך לדבר על שינוי האקלים ועל השפעות אנרגיה ירוקה. קרייג, אם אתה
3: יכול להמשיך. אוקיי, טוב. אז זו זמן עצמה מאוד, אבל also so is the way that we invest because the global pandemic has changed a lot of investor sentiment and so in uh, much of the world we have zero interest rates or even negative interest rates and that has pushed up the prices of equities stock markets are very very expensive and it's also pushed bonds into negative yield and in December or well, November and December we saw nearly 18 trillion dollars of, of negative yield what we've also seen is that the world's largest and oldest alternative investment management association is also saying that more and more investors will invest in alternative investments over the next few years 14 trillion dollars by
1: 2023. Uh, מה שקרג פה אומר, uh, הוא ככה התפרץ לדלת פתוחה, מי שמקשיב לוובינרים שלנו לאורך תקופה. Uh, הוא אומר שמשבר הקורונה, בשילוב עם ריביות נמוכות בכל העולם, uh, הוביל לעליות יוצאות דופן בכל השוק השכיר, והיום גם בתי ההשקעות הבינלאומיים הגדולים והוותיקים, Uh, מעבירים את ההשקעות שלהם להשקעות אלטרנטיביות, להשקעות uh, מחוץ להון, uh, מחוץ uh, לשוק ההון, uh, ושככל הנראה ההשקעות האלטרנטיביות נגדלו ב-14 טריליון דולר, נוספים רק עד שנת 2023, שזה ממש uh, מעבר uh, לפינה. כן, קרייד. אתה ניוטון. כן, אז
3: אנחנו... are also seeing is change coming from the regulator and so um, in March of this year we have new rules coming in in Europe called SFDR and essentially these rules are essentially forcing financial advisors and product providers to disclose and to demonstrate the sustainability of their investment. is all financial planners? financial planners and financial product providers in the European Union Wow yeah so this is a big big development and that's coming in uh, as as we speak um, so it's this a big for, for this.
1: this is already set this is actually happening on the 10th of March in nine yeah, days absolutely so um, everyone in Europe is
3: getting ready for this and I think that's quite a radical change because you've now got the If you like pressure from government and regulator at the top and pressure from the client at the bottom for more sustainable investment
1: and they need to prove what that their portfolio holds alternative investments or their portfolio holds they can opt out of it but they still need to
3: to, to disclose that they're not a sustainable investment so you've got the choice you could be in or you could be out but you have to disclose and what that one or the other and what
1: and proves that you're a sustainable investment?
3: Well, it's, it's quite complicated. There's a lot of different levels of uh, involvement. So if you directly are uh, having an impact or indirectly having an impact, is, is really the, 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 the criteria. But there's a lot of information around that.
1: Craig, he'll give us a piece of information that really has got to doffin. Uh, מעניין אותי אם דן הכיר uh, את זה, זה באמת מרתק. בעצם הרגולציה uh, האירופאית קובעת שכבר מעכשיו מתחיל תהליך מה-10 במרץ, שכל uh, uh, בית השקעות וכל uh, מתכנן פיננסי באירופה צריך uh, להוכיח uh, איזה אחוז מהתיק שלו מושקע uh, בסיסטיינביליטי, בהשקעות ברות קיימא, זאת אומרת, יש להם אימפקט חיובי. על הסביבה, ואתם מכירים את זה שיש את הטאג האלה על מוצרים, במוצר הזה יש הרבה סוכר, אז ככה כשאתה תשקיע בבית השקעות שהוא לא בר קיימא, יהיה רשום, בית השקעות הזה הוא לא סוסטיינבל, הוא לא בר קיימא, הוא לא עושה השקעות אחראיות, זאת אומרת שכבר מהרגולציה הם מכריחים את הגופים הפיננסיים, את המתכננים הפיננסיים, אה, לעשות תיק ש... Yeah, you יש לו אימפקט the על הסביבה. כן, אוקיי. אז בגלל שהבוקצות... קרייג,
3: אתה Yeah, שאנחנו רואים את
1: הסקרן כלשהו... כן,
3: focused on lending, we're seeing more and more groups come into the space for lending and we're seeing some really interesting Uh, articles in in the press about uh, how some of the big private equity groups are coming in with hundreds of millions of dollars or hundreds of billions of dollars more into this space and so this was an article from the Financial Times in November which was saying that some of the big groups are putting more into private lending because that's where they see the opportunity it's where they see the the um, better value because private markets are less pumped like the stock unlike the stock market and it's where they get perhaps better negotiation capability so they could actually uh get a little bit more from that side and we we've also seen that in a bloomberg article again uh in november where it was saying that the traditional 60 40 barbell equity bond portfolio is redundant because we have so much negative interest rates and zero interest rates that we need to change our portfolio because you get a better yield in uh, a, a more diversified portfolio
1: and you're saying that there's a lot of money coming into um to credit lending exactly you're so, talking about investors or
3: about competition to prestige Well, it's it, it's investors and competition to prestige so there's more people looking at the space but it's often friendly competition because a lot of these very large groups don't have the on the ground capability they've got the cash and they're looking to partner up with other groups so if you look at our group as a as a business that the sort of prestige group, what we consist of is really three different businesses we have our fund business and then we have two dedicated finance businesses now um, the finance business we're going to talk about today is called privilege they're based in cambridge there's a team of nearly 60 people but we have another one in london called nucleus which has over 50 people the relevance here is that nuclear sourced over 300 million dollars last year of debts outside of the fund investments that we operate and these came from very large UK European and USA financial institutions so on the one hand you can say they were competition on another it was friendly competition because they wanted to use our team and our resource to deploy debt into that market
1: because we have the expertise. מה שקרג פה אומר, קודם כל הוא בא והוא חוזר והוא שהרבה כסף היום נכנס לשוק האשראי הפרטי, זאת אומרת הלא ציבורי. יש לנו גופים מאוד מאוד גדולים שמחפשים כל מיני family office וגופים מוסדיים, אנשים שמחפשים השקעות, כסף שנכנס לעולם ההשקעות ומחפש את שוק האשראי, את שוק ההלוואות. הוא גם הראה שבאמת הגופים הגדולים, פורסם עכשיו לאחרונה בבלומברג, שהגופים הגדולים מחשב, מחשבים מחדש את התיק 60-40, 60 מניות, 40 אגח, ושהוא צריך הסתכלות חדשה אחרת, זאת אומרת, להוציא לא, בכלל חלק מהשכיר. אמרתי לו, תגיד, כל הכסף החדש הזה שנכנס, מה זה, זה כסף שנכנס בשביל שפרסטיג' יוכלו לתת לו את או שזה תחרות? אז הוא אמר לי, זה גם וגם, אבל גם התחרות היא תחרות טובה. כי פרסטיג' היום יש לה צוות מאוד מאוד גדול ורחב, בהרבה, הוא אומר, יש להם כמה חברות שדרכם הם נותנים הלוואות, ולהם טוב שהשוק הזה שיש לו ביקוש, כי הם רוצים לתת את ההלוואות, והם רוצים גם כן לקבל את הכסף מהמשקיעים. מעניין אותי עכשיו לשמוע קצת על השוק הזה ועל הפעילות שלהם.
3: יא, לס קנטיניו. okay so we've talked about the macro environment and now we're going to talk about specifically what we do where we focus on lending but we focus on climate change renewable energy waste to energy solutions this is a business this is a strategy that we have operated for 20 years as a business and 12 years in different ways types of fund vehicles so we now have three different fund vehicles that, that operate this but essentially what we do in this business is we go and have a conversation with a farm food or
1: agricultural business <laughs> כל התחום של חקלאות, ולאו דווקא ישירות החקלאי, אלא בכלל כל מי שנמצא בתוך שרשרת התפעול של uh, חקלאות. Uh, זה מי שהם מלווים להם את הכסף. קריג, אני חושב שאלה. כן. אני עוסק, אז אני צריך לבדוק עם השאלה שלי. להתקדם את הסליד. אתה מותן את הכסף כשאתה מתקדם? האם אתה מתקדם or do you do it by yourself? someone let's say i'm a farmer and i'm looking for 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 credit to to optimize my business to buy uh some wasted energy machine yeah do i go to the bank do i go to prestige do i go to nucleus you're going to
3: go to privilege which is the first business that we talked about so this this business on the left and they're going to have the expertise directly to talk to farm food and agribusiness and essentially they have two types of conversation they have a small and simple conversation where they will talk about a specific financing of equipment machinery or vehicles and that's going to be a one-off simple transaction it could be fairly small uh in in terms of nature and an amount Or we're going to have more likely today, a larger, more complex discussion about a project. So we will essentially finance in for them a project to reduce their costs, to increase their profitability, to make them more productive, but critically to reduce their pollution. So... Charles, to,
1: yeah, try. I'm just going to say that. Charlie and Craig... Uh, ‫החקלאי רוצה לבוא ולקבל כסף. ‫ממי הוא מבקש כסף? ‫מה, אה? הוא בא אליך, ‫הוא בא לקרן, הוא בא לבנק? ‫למי הוא הולך? ‫זאת אומרת, יש את חברות ‫השטח האלה כמו ניוקליאס, ‫שהם גופים שידועים בזה שהם מתמחים ‫בכך שהם נותנים קווי אשראי לחקלאים, ‫והם יודעים לנהל את השיחה ‫בצורה שנכונה לחקלאי, ‫ויש שתי סוגים של פרויקטים שהם מממנים. ‫אחד, זה ציוד קטן. ‫כל מיני טרקטורים ו- וכדומה. ‫מצד שני, הם מממנים ‫פרויקטים מאוד מאוד גדולים, ‫שבעיקר המטרה שלהם זה להקטין את, ה- את, ה- ‫את הפגיעה הסביבתית, ‫כי פה גם כן יש חיסכון ‫שמתורגם היום לכסף. ‫היום על פגיעה אתה משלם, ‫אם אתה פוגע בסביבה, ‫אתה משלם על זה מיסים מסוימים, ‫ובכך להקטין את ההוצאות, ‫גם כן את ההוצאות התפעוליות. ‫כי אתה נותן
3: להם ציוד מתקדם, ‫אבל גם כן את ההוצאות הסביבתיות. ‫כן. ‫-אוקיי, אז אנחנו נלך לתת לאכולת ארצות ‫אכולת ולבסיסטורית, ‫ואבדו, תראו איפה ואיך הם מקבלים אנרגיה ‫איפה ואיך הם מקבלים מוסדות. ‫עכשיו, מפרקציה של פרמי, ‫פרמי הוא פשוט נכון ‫הפקיד הראשון הראשון ביותר ‫הביאות. So um, other than burning coal to generate electricity, farming creates more pollution than anything else. And it's often the worst kind of pollution. It is methane gas. And methane gas is up to 25 times
1: more toxic than carbon dioxide emissions. What Craig says here, this kind of the zone of the zone of the zone, which of course is a difficult request, אנשים לא הולכים להפסיק לאכול, דווקא הוא המזהם מספר שתיים בעולם, מספר אחד זה עולם הדלק, זה השרפה של היצירת הדלק, אבל מספר שתיים זה עולם המזון, במיוחד כי הוא משחרר לאוויר את גז המתאן, מתאן, מית'ן, שהוא גז מאוד מאוד רעיל ורע לסביבה. Even from the top of the zone, we see the biggest damage around it. Yeah, Craig. Okay, so
3: there's some, clearly some other macro issues here, though, from a farming perspective, because on the one side, groups like the United Nations are telling the world that we need to have perhaps 50% more food every day than we currently produce, because there's three billion more people arriving, In the next 30 years so on the one hand produce more but on the other but don't pollute don't create any more pollution So how do you produce more food perhaps 50 percent more food every day than we currently produce without polluting that's the dilemma but from a farming perspective we have quite a lot of other considerations we have very high tax on diesel, And we have very expensive electricity and we also have a waste problem and so um the what you'll see here is waste and this is from um, the UK government but essentially they now charge a tax to put waste into landfill so if you can't send the waste to On a boat to China, you can't dig a hole in the ground and bury the waste and you can't burn the waste. What do you do with 67 million people's waste every day? That is a big dilemma for food, farmer, agribusiness and governments around
1: the world. Okay, There is a very interesting point. What Craig says is that one of the biggest challenges of this world, הוא שמצד אחד, כל הארגונים הבינלאומיים שבאים בסך הכל לדאוג לכדור הארץ רוצים שיהיה יותר אוכל. במהלך שלושים השנים הבאות אנחנו צופים שכמות בני אדם על כדור הארץ תגדל בשלוש ביליארד. אנחנו צריכים להגדיל את כמות האוכל שאנחנו מייצרים ב-50%. מצד שני, יש זריקה בעצם, כשאנחנו מייצרים אוכל, אז, אז אנחנו מייצרים לפעמים יותר מדי אוכל וזורקים אוכל לפח. היום בכל שנה 10.2 מיליון טונות של אוכל נזרקים. האוכל הזה שנזרק הוא מה שמייצר את אותו הגז הרעיל לסביבה. מעבר לזה שאף אחד לא רוצה לשמוע ש-10 מיליון טון נזרק רק בבריטניה כל שנה. זה אומר, מה עושים עם זה שמצד אחד רוצים להגדיל את כמות האוכל, מצד שני, חוסר היעילות גורמת לזה שאוכל ייזרק. בבריטניה יש מס לחקלאים, הם צריכים לשלם כסף למי שזורק אוכל, מי שמטמין אוכל כי הוא לא מצליח למכור אותו, צריך לשלם על האוכל הזה מס, מעבר למה שעלה לו, גם ליצור אותו, מראש.
3: כן. אוקיי, אז האחרון שאנחנו נשמע, ועוד פעם, זה לא רק פנומנה של הכנסת, זה שיש לנו משהו קרדיטי, כי זה 15 שנה של ליצור בבנק של אנגלנד, to small business in the uk now we have 67 million people in the uk but we have 5.7 million small companies and so access to credit is vitally important they employ more than 90 percent of the workforce they are the backbone of the economy so
1: this is the amount of money being lent
3: yeah so banks aren't lending as much money
1: minus How does it go below, below zero it, it, it's
3: the percentage change it's not it's not that they're not lending it's just oh, they, okay. the percentage change but what you could see is that some of the big banks have never recovered from the 2007 financial crisis so Royal Bank of Scotland was considered the world's largest bank in 2007 clearly it's not anymore it's never recovered this is also uh across Europe. And even in the u.s so the um big banks you see their share price their market cap has never recovered from 12 years ago and that you know clearly is a, a an issue for lending into all sorts of different sectors uh, around the world so the banks are lending less money to fewer customers they're taking longer to make a decision and they've exited a lot of different non-core sectors so they like consumer they like credit cards they like car loans and they like mortgages home loans but when you start getting into specialist areas around funding renewable energy projects for farms and food and an agribusiness they're not in that space so much of the competition that was there 10 years ago has gone and the private sector private funds like ours
1: have come in and taken a, a bigger chunk of the marketplace. Here he talks about Shuka Asherai. He says that Shuka Asherai has already changed a very long time. He shows how... You can see how many banks... He shows how many banks were moving in America, in England, in Europe. He shows how many banks were moving. לפני המשבר של 2007 וכמה הם שווים היום. זאת אומרת שגם 12 שנים לאחר מכן הבנקים לא יפששו, הבנקים קטנים יותר. מה זה בעצם אומר? שהבנקים מחפשים לתת הלוואות יותר בטוחות. הם אוהבים כרטיסי אשראי, רכבים, משכנתאות, אבל ברגע שהם צריכים לממן ציוד מתקדם לחקלאים נניח, הם מאוד מאוד מתקשים, וכאן גופים כמו פרסטיג' שיש להם מומחיות בתחום הזה, <laughs>
3: okay, so um, what I think is perhaps useful is to show you an example of something that we finished last year. Um, this is a, a very short little video of our finance business in Cambridge and a project השנה That we did uh, a few months ago uh, it's a German company that built it for us uh, but they're based in the UK um, and this sits at the edge of a farm and it's essentially it takes food waste farm waste agricultural waste from many smaller farms so a community of up to 25 smaller farms also send their waste here and And they send their waste here so they don't have to go to the government municipal sites where they have to pay a big fee up to 100 a ton to put waste in so the waste goes into these four big tanks and they get broken down into a soup like material over a month or two and they create enormous amounts of biomethane gas and then running alongside the edge of the farm underneath the ground is the UK Gas Grid Network, the Government Gas National Grid Pipeline, and we pump that gas directly into that. You, uh, sell, gas, you sell the gas to
1: the, to the country?
3: For 20-year contracts.
1: Wow. Good, okay, let's show you one of the companies that they actually built. What the company does is that, גם האדמה החקלאית הזאתי של מי שבעצם מימן את זה וגם 25 שכבות מסביב מעבירות את האוכל שהם מייצרים שהם לא מצליחים למכור לתוך הדברים האלה, שם זה הופך את זה למין מרק כזה, לוקח לזה בערך חודש להפוך למין נוזל, הנוזל הזה משחרר גז, ושימו לב, מתחת לזה רץ צינור הגז של המדינה והם מוכרים את הגז הזה חזרה למדינה. במקום לשלם על האוכל סכומים מאוד מאוד גדולים, כן, למדינה, על קנס, כל החוות מביאות את כל האוכל שהם לא משתמשים, שמות אותו כאן, מייצרות ממנו גז, ומוכרות את זה חזרה למדינה לתוך ערוצי הגז של המדינה. Very interesting. Craig, you're muted.
3: Essentially, what we have delivered for investors is a very considerable long-term positive return so very consistent very low volatility very low correlation to traditional bonds and equities and we've done that with with i think uh a, a, a way where for the last 12 years it's been positive every year but particularly last year and this year we have demonstrated a lot of resilience to covid that we've continued to enable to operate successfully our teams are allowed to operate so the projects that we have in development that are in construction we're allowed to continue to be constructed and of course the projects that uh, were already up and running and plugged in were continuing to to produce gas or electricity they also generate fertilizer uh, as well and heat so The big farm gets free energy and a free waste disposal and a whole new revenue stream. The small farms get uh, a cheap alternative um, fertilizer and a cheap alternative waste solution. So it serves a whole community. So this creates jobs, it saves jobs, it generates wealth, it generates tax. Critically, it reduces pollution because we are reducing uh, emissions on on an immense scale we've been involved in nearly 50 of these projects and they now power close to 1 million homes in the uk so that's a a great number to to to, to really stand behind and say we're really genuinely making a positive socially responsible impact uh on behalf of investors but really for our community for for, for who we operate with and, and our you know stakeholders
1: טוב, קריג מספר לנו כאן שגם בתקופה האחרונה וגם בקורונה העסק הזה, קודם כל הוא ממשיך ברעיון של אשראי שהוא לא שכיר, זאת אומרת שהם שומרים על יציבות וממשיכים לעמוד ביעדים שלהם. קודם כל, ב- לעשות מעבר לזה של לתת עזרה לחקלאים ולתת עזרה למשקיעים, הם נותנים פה אימפקט חיובי, סביבתי, ובזה מאמינים, והם עוזרים כאן לחקלאים ליצור לעצמם ערוץ חדש של אנרגיה ושל חשמל ושל גז, ולהפוך מה שנקרא את, ה... את, ה... את מה שרע למה שטוב, גוף מאוד מאוד מעניין, באמת עולם השקעה מרתק. umcraig I'd like to thank you very much for being on today um happy we do, to be here you have some questions but our time is very very uh, short so I'll have to answer by myself I think I have the answers okay I thank you a lotcraig
3: yeah happy to do this as as when you 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 need us to to be involved but yeah You know we've been coming to Israel for over 20 years we've got some good friends there some good clients there and I think a lot of people recognize what what we do and I think we you know they can see we're very passionate and committed to to this space so very happy to work with global net and and the team there we're waiting for you to come back again oh I'd love to come it's freezing here you know everybody wants to be in Israel in January and February and March no they don't want to be in the UK it's freezing
1: it's it's very nice at the moment. anyway, Craig, have a, a great week, a great week. אוקיי. Okay. Enjoy the rest of the lockdown. <laughs> Thank you. <laughs> all right, all the best. Cheers. Bye, guys. תודה רבה לקרייג. חברים, באמת היה מרתק. למדתי כמה וכמה דברים. הנה אריה מספר לנו שגם הוא מכיר ליד ירושלים, יש מפעל שלוקח אשפה ומייצר ממנו גז. וחשמל. אז מה אוהד? המצלמה לא עבדה? עדיין לא,
2: זה בסדר. אני, אני באמת רוצה להגיד כמה משפטים לגבי
1: ה... רק שומעים אותך קצת חלש, אז או שתקרב את או, המכשיר. אוקיי. שומעים עכשיו יותר טוב? קצת יותר טוב, כן. יותר אוקיי.
2: אוקיי. כמו שאריה אמר, הרבה מאוד מהטכנולוגיות האלה התפתחו ראשיתם בישראל, אבל... מיושמות בכל העולם ואנחנו מחפשים כל הזמן השקעות בסוג הדברים האלה לא רק בגלל התשואה היציבה והתמורה שהמשקיע מקבל לאורך זמן אלא ואני לא מזלזל בזה גם התרומה החברתית המשמעותית שנעשית עם הכספים שלנו אני חושב שיש פה אמירה אני חושב שיש פה משהו שבהחלט יש פה ערך, ערך מוסף ובהחלט אנחנו נשמח גם אם יש פה משקיעים, אנשים שמתעניינים בסוג ההשקעה הזו, תוכלו להשאיר את הפרטים שלכם אפילו בצ'אט ואנחנו נחזור אליכם ונשמח לעזור. אני רק אעלה שנייה את המצגת שלי, אם
1: תוכל לאפשר לי? אתה מאופשר. מאופשר. נולדת מאופשר.
2: נהדר,
1: אוקיי. טוב, יש לנו את, את זה? אמן, כן, אוהד, ביקשת לדבר על זה מהר, כי זה עוד שנייה מתפוצץ. רגע, לא שומעים אותך? אני רואה שאתה מסדר שם משהו. לא שומעים. עדיין לא? שמעו לרגע. עדיין לא. רגע, אני אנסה
2: לסדר.
1: עכשיו שומעים. אוקיי, okay, עכשיו שומעים? פחות טוב. שומעים? או, oh,
2: יפה. או, oh, יופי, בסדר גמור. עכשיו
1: שומעים.
2: Um, האמת שהנושא שאני מדבר עליו, אני חושב שהוא אחד מהנושאים החשובים ביותר, שמעת לעת אנחנו מדברים עליו, מכיוון שמרבית התיקים של המשקיעים מרוכזים בהשקעה באגרות חוב. אגרות חוב הן בעצם הלוואה שהמשקיע נותן למישהו. אם אגרת החוב ניתנה אה, אה, למדינה, ההלוואה ניתנה למדינה, מדובר באגרת חוב ממשלתית, ואם היא ניתנת לחברה, אז היא נקראת אגרת חוב קונצרנית. חשבתי הרבה מאוד לפני שרשמתי את המשפט לפניכם, קצתת הזמן בתיקי ההשקעות, ואכן, כבר זמן רב שאנחנו חושבים שמדובר ב... ‫הפצצת זמן שנמצאת בתיקי ההשקעות. ‫רמת הסיכון שמגולמת היום ‫בהשקעה באגרות חוב, ‫השקעה שאמורה להיות ‫השקעה מאוד מאוד סולידית, ‫היא זו שאמורה להגן עלינו ‫אם ובמידה החלק המנייתי יתממש, ‫תהיה קריסה בערך החברות. ‫הירידה הזו... צריכה להיות מאוזנת על ידי מה שפעם חשבנו שיהיה הכנסה קבועה לאורך זמן. אני נותן הלוואה, אני מקבל ריבית, אני, זה הקופון הקבוע, וכל תקופה אני אמור גם לקבל את החזר הקרן. ככה זה עובד. מה הבעיה? הבעיה היא שלאורך השנים האחרונות נוצרו עיוותים קשים. במחירי אגרות החוב. העיוותים האלה יצרו לנו בעיה בהמשך ההשקעה באגרות החוב, והיום כל משקיע צריך לשאול את עצמו האם באמת החלק הזה בתיק נותן את מה שהוא אמור להיות, כלומר נותן את האיזון, נותן הכנסה קבועה לאורך זמן. בפועל הדבר הזה לא, לא מתממש, אני מאוד 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 אוהב לעקוב אחר פרסומים של אחד מהמשקיעים, אני חושב, הטובים ביותר, הערכיים ביותר, שקיימים הרבה מאוד שנים בעולם, וורן באפט, והוא בדרך כלל מדבר על מניות. באמת נדיר לראות אותו מדבר על אגחים. זו כתבה לפני מספר ימים, בסוף השבוע שעבר, שבאפט מדבר, באמת באופן נדיר על נושא של אג"ח, והוא קובע שלמשקיעי האג"ח צפוי עתיד קודם. אנחנו מאוד 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 מסכימים בשורה, באפת אומר, אג"חים הם לא המקום להיות בו. ולא רק באפת חושב, לא רק אנחנו חושבים, גם כל או רוב הגופים המוסדיים בעולם מחליפים את אגרות החוב שהיינו רגילים להיות מושקעים בהם, ב- השקעות מהסוג ששמעתם עליו קודם, בהשקעות באנרגיות מתחדשות, בתשתיות, בנדל"ן, ב- באמת פרויקטים שמייצרים הכנסה קבועה לא, לאורך זמן. עכשיו באמת באפל בא ואומר שהתשואה ירדה בתשעים, שוב בואו נראה, שהתשואה ירדה בתשעים וארבעה אחוז מ-1981. עבדתי קשה כדי להביא לכם באמת את ההוכחה למה שהוא אמר, כדי שנראה שתי דברים, גם באמת את ירידה בתשואות. הירידה בתשואות, אני חייב לומר, גרמה גם לעלייה משמעותית בשווי האיגרת עצמה, כלומר לרווחי הון גדולים מאוד שלא היו צפויים, ותכף נדבר מה המשמעות של רווחי הון גדולים שלא היו צפויים. אבל אנחנו רואים משנות ה-80 ירידה קיצונית של 94 אחוז בתשואה. בעולם שלנו, של האנליסטים, ירידה בתשואה היא בעצם ירידה של הסיכון, אבל בפועל, אם תראו את הגרף הלבן, אנחנו רואים שרמת החוב כל התקופה הזו עלתה באופן קיצוני. כלומר, מצד אחד הייתה עלייה קיצונית ברמת הסיכון, מצד שני הייתה ירידה משמעותית בפרמיית הסיכון. וזה האנומליה, זה לא אמור לקרות, לא יכול להיות. אנחנו מצפים שאם יש עלייה ברמת סיכון, רמת החוב עלתה, אנחנו נראה עלייה בפרמיית הסיכון, ובפועל קרה בדיוק הפוך. עכשיו, שבוע שעבר, אולי בעקבות זה באמת, באפט יצא עם ההודעה שלו, ראינו מה קורה שתשואות האג"ח עולות. זה גורם לכאוס, כאוס מאוד 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 משמעותי. הנפילות הן לא רק באג"ח, הן גם במניות, ובסוף בסוף נגיע לזה למה הדבר הזה גם, גם קורה. אבל כשאני אומר שהאג"ח בסיכון, אני בעיקר מתכוון לרמת התנודתיות שעלתה בצורה קיצונית באג"ח, אנחנו רואים עליות מאוד קיצוניות, אנחנו רואים ירידות מאוד חדות, ובפועל אנחנו רואים תנודתיות של אה, אה, נכס שאמור להיות מאוד מאוד יציב, ומייצר להכנסה מאוד יציבה לאורך זמן, אנחנו רואים תנודתיות כמו של מנלון. למה הדבר הזה קורה? אז קודם כל, ירידת הריבית בכל העולם. ירידת הריבית, הייתה מ-2008 באופן מאוד מאוד קיצוני, זה אומר שמרבית אגרות החוב בעולם נסחרות בצורה שלילית. אני משלם כסף כדי שמישהו ייקח ממני הלוואה. דבר נוסף שגרם ב- ה- המשבר האחרון זה אה, רכישות מאוד מאוד משמעותיות של אג"ח על ידי הבנקים המרכזיים, תכף נראה את זה, אני מדבר על זה הרבה, אני אראה את זה שוב. ציפיות אינפלציה שלא מתרוממות ברוב העולם, אין אינפלציה גם בעקבות המשבר, המשבר שגורם לנסיכה כלכלית, לאבטלה, כל הדברים האלה לא נותנים לאינפלציה להרים ראש, והריבית ממשיכה להיות שלילית, ואיתה גם התמורה מאוד מאוד נמוכה באבך. ברגע שנראה צפי לעליית ריבית, שזה פחות או יותר מה שראינו בסוף השבוע שעבר בארצות הברית, הייתה איזושהי שמועה להתאוששות, מיד איגרות החוב קרסו, וזה מה שיקרה בתיקים שלכם. ברגע שיתחילו להיות שמועות על עליית ריבית, האג"ח יקרוס, וזו הבועה שאנחנו מדברים עליה. כי הריבית, כמו שאתם רואים, היא יפסיד בכל העולם, היא תעלה, היא תעלה בוודאות, כנראה לא בטווח הקצר, אבל לא צריך לחכות לעליית ריבית בפועל, כדי שאיגרות החוב יהיו בתמודתיות משמעותית, ושוב, את זה ראינו בסוף השבוע שעבר, ביום חמישי, ראינו שציפיות, ששמועות, גרמו לתמודתיות קיצונתית באיגרות אה, אה, החוב, שכמו שבאפט גם אמר, ואנחנו ראינו, התשואות אה, ירדו אה, לכמעט אפס, אה, גם, בעיקר לטווח הקצר, ריבית בישראל תעלה רק בעקבות עליית ריבית בארצות הברית, דיברתי קצת על התמריצים, התמריצים הם אדירים. שבעה טריליון ש"ח, הפד רכש איתם בעיקר אגרות חוב, בעיקר ממשלתיות, אבל לא רק, גם הן היות. דרך אגב, שלושה וחצי טריליון זה אה, אה, דולרים שהודפסו. ועוד ארבעה טריליון זה המאזן הקודם של הבנק הפדרלי, אבל שלושה וחצי טריליון הודפסו. ההדפסה הזו מרחיבה את אה, אה, כמות הכסף, כמות הדולרים שנזרקו לשווקים, ומתישהו הדבר הזה גם יתגלגל לאינפלציה. זה עוד לא קורה, אבל כשזה יקרה, זה ישנה את הצפי לעליית הריבית. עכשיו, אה, התמריצים... גרמו להתחוממות, זה דרך אגב מאותה כתבה שדיברה שבוע שעבר על ההתרסקות של אגרות החוב, ובעצם הם מדברים על התחממות יתר. כשאני, אנחנו, מה זה התחממות יתר? זה בעצם בועה. בועה שמתחממת ומתרחבת ככל שהימים, ככל שהחודשים עוברים באגרות אה, אה, החוב. אז כמו שאמרנו, האינפלציה לטווח הקצר כמעט לא קיימת, גם לטווח הבינני והארוך בעת מאוד. המצב הכלכלי בכל העולם, כל הנושא של מובטלים, לא ייתנו לכלכלה להרים ראש, ייקח שנים. אתמול בחדשות הייתה כתבה פה בישראל, וכל גורמי המקצוע בישראל שעוסקים בלמצוא למובטלים עבודה, מדברים על כך שייקח שנים. להתאושש מה, מהמצב הזה. אני מאוד אוהב את השקף הזה, אני מראה אותו הרבה מאוד במצגות שלי, כי אני באמת חושב, ואני חושב שזו השורת התחתונה, יש נתק מוחלט בין המחירים בשוק ההון, והמחירים בשוק ההון זה גם המחירים של אגרות החוב, לצערי גם המחירים של המניות, אבל באגרות החוב זה צועק, זה, זה מאוד בולט. ולכן כל המומחים מדברים על הבריחה מפצועות שליליות, אמרתי, של אגרות החוב בעולם. עכשיו, אני רוצה לדבר על מה קורה, כמו שאמרנו, עם אגף, שזו הלוואה שאמורה לתת אחוז, אחוז וחצי בשנה, מה קורה אם היא נותנת עשרה אחוז? בסוף זו הלוואה שתיתן לי את, אותו, את אותה פצועה שהיא הייתה אמורה לתת, כי היא סגורה. היא לא יכולה לתת יותר, היא תיתן אותו דבר, זו הלוואה שתיתן לי מה שהובטח. ‫שנה מסוימת בודדת. ‫קיבלתי עשרה אחוז, ‫אז כנראה חלק ניכם מזה ‫אני אצטרך להחזיר ‫שנה אחרי או שנתיים אחרי או שלוש. ‫אף אחד לא יודע מתי. ‫הבעיה היא שהערך ‫לא עלה בעשרה אחוז בשנה. ‫אנחנו רואים בשנה אחת ‫עליות של בין עשרה ל-27 אחוז, ‫תלוי בתאריך לפדיון. ‫ככל שאיגרת החוב יותר ארוכה, ‫היא יותר תמודתית, ואנחנו ראינו עליות מאוד קיצוניות. זה אומר שאתם קיבלתם רווח מאוד משמעותי בעקבות החוב, שלא הגיע לכם, ואתם תדרשו להחזיר אותו. אז כל אחד ישאל את, את עצמו שאלה: אם קיבלתם כל כך הרבה, זה לא הזמן to check out ולקחת את הרווח ולצאת? כי הרי אתם בוודאות תחזירו את אותו רווח. בתנודתיות שתלך ותעלה כל הזמן. זה גרף מהשנה, מרץ 2020, כלומר שנה שעברה, שמראה איך איגרת חוב ממשלתית נסחרת בתמודתיות של מניה. וזו בעיה כשהתמודתיות עולה, מרבית המשקיעים לא מצליחים להישאר באסטרטגיה לאורך זמן. בשלושה ימים, 12 אחוז נמחקו באיגרות חוב ממשלתיות. שאדם מבוגר רואה שבתיק שלו, שמורכב מ-70% באגרות חוב, רובם ממשלתיות, לפעמים 80%, 12% ירידה באגרות חוב ממשלתיות, הוא רואה את התיק שלו מתרסק. מה עושה אותו אדם מבוגר שכבר לא עובד, או לקראת סיום עבודה, או איבד את העבודה בקורונה? זה הסכום היחידי שיש לו לחיות, מה הוא עושה עם זה? הוא פשוט בורח. וכשהוא בורח, הוא גורם לתגובת שרשרת, כי עוד הרבה מאוד עושים את זה יחד איתו. גם אגרות החוב הקונצרניות עברו תהליך דומה לאגרות החוב הממשלתיות. אנחנו רואים גרף דומה למה שהראיתי מקודם. ירידה במרווחי האשראי, מרווחי האשראי זה התנועה שאני מקבל בעד הסיכון שאני לוקח בהשקעה באיגרת חוב קונצרנית, ככל שהחברה יותר מסוכנת, המרווח יותר נמוך. פה ראינו מרווחים שיורדים באופן קיצוני גם בחברות מסוכנות, בעוד שהמינוף של החברות עלה באופן קיצוני לאורך הזמן. אתם יכולים לראות בדיוק את אותו גרף שראינו בממשלתי, אנחנו רואים גם בקונצרנית. ולכן, גם לגבי אג"ח קונצרני, כשלא מדובר באגרות חוב, במרווחים גבוהים מאוד, מה שאנחנו קוראים high yield, שמסחר כמו, ממש ממש כמו מניה, אנחנו חושבים שאסור להיות שם. עכשיו, זה לא רק אנחנו חושבים, אנחנו גם, כמו רופאים מוסדיים אחרים, כמו בתי השקעות אחרות, גם אנחנו מסתכלים על מחקרים של גופי מחקר גדולים בעולם. זה אחד מהמחקרים שנעשו בחודשים האחרונים, שאנחנו רואים באופן מאוד ברור את המרווח שקיים היום לעומת המרווח ההיסטורי, המרווח באגרות החוב שקיים בלי להרוויח בעתיד, מה הפוטנציאל. אז אנחנו רואים שהיסטורית, אתם רואים בסוברנד דמפ, זה אומר חוב ממשלתי, אתם רואים את הכחול ביחס לאיקס, האיקס זה הממוצע ארוך הטווח, הכחול זה התשואות היום. אתם מבינים שביחס לכל ההיסטוריה שנמדדת, הממוצע הוא הרבה, הוא רחוק מאוד למה שקורה היום. כלומר, יש פה ניפוח מאוד משמעותי, לא רק של הממשלתי, גם בקונצרני. ההיי הילד, אותם מרווחים גדולים, כלומר, איגרות חוב מאוד 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 מסוכנות, שם המרווח קרוב למרווח הממוצע, ההיסטורי. עדיין הרבה מתחתיו, עדיין הרבה מתחתיו. איפה עדיין רואים בשר? רואים בנכסים ריאליים. וזה המקום שבו אנחנו מתמקדים בלייצר הכנסה קבועה מנכסים ריאליים, כמו פרויקטים, באנרגיה ירוקה, כמו פרויקטים בתשתיות, כמו נדל"ן בסיכון נמוך, כמו חוב בסיכון נמוך, כמו כל אותם נכסים בסיכון נמוך שנותנים לי הכנסה קבועה לאורך זמן, ומחליפים או החליפו כבר מזמן את המטרה שהייתה פעם לאגח, לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן. בפועל, מה שאני אומר עכשיו קורה, הישראלים ברחו. הם ברחו מאגרות החוב, הם יושבים בהמון מזומן, עלייה של כמעט 30% ביתרות המזומן של הציבור בבנקים. וזה אומר שהמשקיעים, הציבור ברח ברגליים, מה שנקרא חוכמת ההמונים. זה כבר קרה. עכשיו הבטחתי להתייחס קצת למניות. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מניות, אנחנו תמיד אומרים שההשקעה במניות היא השקעה ארוכת טווח. ותמיד צריך להסתכל על השקעה במניות כהשקעה ארוכת טווח, וזה נכון גם להיום. במיוחד שראינו ניפוח משמעותי גם במחירים של מניות. כלומר, אנחנו רואים נתק בין רווחיות החברות שירדה לבין שווי החברות בבורסה, שעלה, ואפילו עלה באופן משמעותי בשנה האחרונה. המכפילי הרווח הם באזור 40, זה אומר שמשקיע ממוצע צריך לחכות 40 שנה להחזר ההשקעה שלו. אז אני לא בטוח שזה הזמן להיכנס לשוק המניות, שאני צריך לחכות 40 שנה להחזר ההשקעה שלי. דבר אחד אתם צריכים לדעת לגבי התנהגות של מניות, כשאג"ח יקרוס. כשהאג"ח יקרוס, בעצם... גם המניות ייפגעו באופן משמעותי, כי זו הדרך של האנליסטים, אני הייתי אנליסט שנה, וזו הדרך של האנליסטים לתמחר מניות. הם מתמחרים מניות בריבית חסרת סיכון. ריבית חסרת סיכון, חסרת סיכון, היא ריבית האג"ח הממשלתית. אז ברגע שאג"ח יקרוס, גם המניות יצמחו משום, ואני מצטט, שהתשואה הגבוהה פוגעת בהערכת השווי. וזו השורה התחתונה גם לנושא המניות. יש כאלה שמדברים בצורה קצת יותר בוטה ממה שאני מדבר, אני רק מדבר על הקשר בין האג"ח לבין המניות. אני בטח לא יכול לדבר על זמנים, בהחלט יש, אנחנו קוראים לזה בשוק ההון תחושה של גרידס. הגריד שולל בשוק ההון בזמנים האלה, יש הרבה מאוד תחושה ששוק ההון נותן ערך משמעותי, יש הרבה מאוד כסף שאין לו הרבה אופציות להשקעה, או שאנשים לא מכירים הרבה אופציות השקעה, וכדאי שישתלמו, כמו שאתם באים לוובינר, לשמוע, להשתלם, לקבל ידע, זה מאוד חשוב, כדי לשנות קצת את דפוסי המחשבה, להפסיק לחשוב רק בצורה המסורתית כפי שחשבנו בעתיד, אז אני בטח לא חושב שעד מאי הבועה תתפוצץ, אבל המחירים היום הם מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד גבוהים, הם כן מנותקים מהשווי האמיתי של החברות, מנותקים אפילו לחלוטין, רק קשה מאוד לדעת מתי זה יקרה. כן אפשר לראות עוד כמה דברים שגורמים לנו להבין. אחד, בעלי החברות מממשים מחזקות ומעבירים לציבור. כלומר, אם אני בעל מניות, מה שנקרא, בעל שליטה בחברה ציבורית, אנחנו רואים את רובם מוכרים את המניות שלהם. הציבור הכללי קונה את המניות של אותם אנשים שיודעים מה קורה בחברה. אם אני מנהל את החברה, אני יודע מה קורה בחברה שלי. אם אני מוכן עכשיו מניות של החברה שלי, יש לזה סיבה. ואנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית במכירות בעלי העניין. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו אינדיקטורים, אינדיקטורים שאנחנו מסתכלים עליהם. לעולם לא היה אינדיקטור של... פה אנחנו רואים אינדיקטור של שוק המניות ביחס לתל"ג. לעולם לא ראינו את שווי שוק המניות פי 2.24 22. מהטרד, לעולם זה לא קרה. זה בהחלט פעמון אזהרה. עדיין, חברים, זה יכול לקחת זמן רב עד שזה יתממש. אבל מי שאין לו זמן רב לתקן אחרי שזה יתממש, אני בהחלט בהחלט ממליץ לכולם להקטין סיכון. אפילו... באופן משמעותי.
1: האם אתה
2: רואה את השאלות שעולות? אני לא שומע אותך, אבל אני רואה שאלות. אחת האלטרנטיבית זה השק... אני התייחסתי, דוד, ברגע שאג"ח יתרסק, תהיה פגיעה גם במניות, והתייחסתי לבועה במניות, בדיוק עכשיו. אוקיי, יש... אתה
1: לא שומע אותי? בקושי. אוקיי, כי אני רואה שכן שומעים אותי. אם אתה תראה גם כן בצ'אט, אורית שואלת אותך אם זה גם קרנות של אג"ח או רק אג"חים בודדים?
2: אני, סליחה, פשוט לא שומע מישהו מה. בצ'אט. או, עכשיו שומע. כן, הנה, אני רואה.
1: בצ'אט גם כן אורית שואלת שאלה. כן. בואו
2: נראה. היא
1: שואלת, גם קרנות של אג"ח או רק בבודדים? זה לא משנה, אג"ח זה אג"ח. דווקא בבודדים,
2: אגב, אם אני נשאר לפדיון, אם למישהו יש את היכולת להישאר לפדיון, אז זה בסדר, אבל רוב המשקיעים משקיעים דרך קרנות והם לא יכולים להישאר לפדיון. הם לא עושים את זה. ולכן, כשיש קריסה של האג"ח, אנחנו רואים בריחה של המשקיעים שיוצרים עוד מה שנקרא כדור שלג בהקשר הזה. אז בהחלט, מי שמשקיע בקרנות, שם הבעיה הכי גדולה. מי שמשקיע בבודדים, זה עוד פחות גרוע אם אתם תצליחו להישאר לפדיון. וזה מאוד חשוב, כי הרבה מאוד מהציבור, שאני, שאני מלווה משקיעים כבר כמה עשורים, אתם לא יודעים כמה משקיעים אמרו לי, כן, כן, זה בסדר, אני אצליח להחזיק מעמד, אבל כשהשוק קרס, לא הצליחו להחזיק מעמד. אז תשאלו את עצמכם טוב-טוב, אם אתם מסוגלים.
1: אני רואה שאלברט מרים את היד. אלברט, אם יש לך משהו לשאול, אתה יכול לכתוב בצ'אט או ב גם ראובן מרים את היד, אם יש לכם משהו לכתוב, למטה יש צ'אט ו-Q&A. הנה, אריה שואל, אם כיום הושקעה במניות מסוכנת. והשקעה באג"ח קונצרני גם מסוכן, והשקעה באג"ח ממשלתי גם מסוכן, אז מה נותר?
2: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי אה, טווח ההשקעה. אני לא אמרתי לצאת ממניות, אני אמרתי מסוכן, וכשאתם משקיעים בכלל, אתם צריכים לדעת שאתם לוקחים סיכון, ואין ספק שעכשיו יותר מסוכן מאי פעם. אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, אם אתם יכולים לעמוד בסיכון זה מצוין, ותמשיכו וזה בסדר, אבל אתם חייבים להיות מוכנים גם לתקופה קשה. תיאום הציפיות הוא חלק משמעותי מהעבודה, הוא חלק משמעותי מההבנה איך לנהוג כשיש קריסה. מניות, גם אם יש ירידה מאוד משמעותית, לאורך זמן אני בעצם משקיע בכלכלה, ולכן לאורך זמן לרוב מניות עולות. אג"ח, הבעיה הרבה יותר קשה, כי באג"ח אין בכלל פוטנציאל, אין בכלל פוטנציאל. לכן, אגב, הרבה יותר בעייתי מהשקעה במניות. אני רק אגיד, דוד, גם אתה שאלת, ההנחה היא שהשקעות האלטרנטיביות הן 20-30 אחוז מהתיק. אני חייב להגיד לך שגופים מוסדיים, זה אומר קרנות פנסיה, אוניברסיטאות גדולות בעולם, עמותות גדולות בעולם, משקיעות בין 50 ל-60 אחוז בהשקעות ריאליות. השקעות אלטרנטיביות, לא 20 ו-30 אחוז. אז כל אחד יחליט לעצמו מה מתאים
1: לו. מעבר לזה, אני רוצה שתענה פה לשאלה שדן שאל אותנו, מה לגבי איגרות חוב לפדיון? עניתי, עניתי. מרבית
2: האנשים לא מסוגלים להישאר לפדיון, והם עושים את זה דרך קרנות אגב, קרנות 80-20, כל מיני דברים כאלה. והמשמעות היא שהם באמת לא מסוגלים להישאר לפדיון, זה בלתי אפשרי טכנית. כשבונים uh, תיק אישי, אבל אז צריך, אז צריך uh, יותר כסף. הנה שנייה. דני, אנחנו מסיימים עכשיו את הוובינם. מסיימים עכשיו את הוובינם. טוב, אנחנו באמת, יש פה
1: הרבה שאלות שעולות. חברים, עצרו איתנו קשר. עצרו
2: אני... איתנו קשר לחברים, ואנחנו נשמח לעזור לכם.
1: לגמרי, ענת אריה, אני רואה שאתם שואלים לגבי השקעות אלטרנטיביות בקופת גמל, השתלמויות, IRA, יודעים לעשות את זה, דברו איתנו, נעזור לכם לבנות הגנות. חברים, תודה רבה. חברים, זמננו תם ואף חצינו את הזמן. אורית, שרוצה את ההקלטה למייל, זה נמצא בפייסבוק שלנו, את תקבלי למייל... כמובן את הפרטים, אבל זה נמצא בפייסבוק שלנו. אני שם לכם עכשיו אה, בצ'אט, לכולכם, את עמוד הפייסבוק שלנו. אני שם לכם גם את ההרשמה אה, לקבל את הפרטים מאיתנו אה, באימייל. עצרו אה, איתנו קשר שיהיה המשך שבוע טוב, חברים לכולם, כיף שאתם כאן איתנו. אה, ניפגש בשבוע הבא לפרק נוסף של השורה התחתונה. מירי, ועדיין היועצים בבנק המליצו בחום על אגח, מדוע? כי הם עובדים בשביל הבנק, הם לא עובדים בשבילך. חברים, נתראה בפרק הבא, ביום, כל יום שני, בשעה חמש. מוזמנים לעקוב אחרינו, ממש כאן, יש את הצ'אט ואת ה-Q&A, אתם יכולים לראות את הלינק שלנו לפייסבוק ואת הלינק שלנו לשורה התחתונה, אז מוזמנים להצטרף. תודה רבה. לכל מי שצפה בנו השבוע. שבוע טוב.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולכרוץ לי כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.